0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Dies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein sportpodcast.de.
1: Robertson gewinnt die Players Championship 2022 so erwartbar, so unerwartbar ist das, was in Sheffield passiert, denn wir werden eine neue Damenweltmeisterin kriegen. Wir haben also eine ganze Menge zu besprechen hier heute bei Total Agreements auf meinsportpodcast.de und dazu begrüßen am Montagmorgen äh, euch Christian Oemmike und Kathi Hattinger. Hallo Kathi! Guten
0: Morgen, Christian. Meine Güte, wir hatten gestern spannende Snooker, wir hatten Entscheidungen auf die letzte Schwarze, wir hatten Überraschungen, wir hatten absolut unerwartete Wendungen, aber halt nicht im Finale zwischen Neil Robertson und Barry Hawkins, sondern bei der Damen-WM, die diesem Finale gestern, finde ich, die Show gestohlen hat, ähm, denn das war ein sehr souveräner Sieg für Neil Robertson und Barry Hawkins hat viel versucht, mehr als in den letzten Finals, aber es hat halt doch nicht gereicht.
1: Es hat am Ende nicht gereicht und es hat am Ende auch erwartet deutlich nicht gereicht, auch wenn man Barry Hawkins zugutehalten muss, dass er versucht hat, zurückzuschlagen. Das begann ja schon eigentlich ziemlich gut ähm, aus Sicht von Barry Hawkins, die 91, zum Start. Aber danach lief ja wirklich überhaupt nichts zusammen bei ihm, äh, beziehungsweise Neil Robertson war einfach, ja, dann auch bärenstark unterwegs, die drei Centuries da in Folge zum Beispiel. Aber dass Barry Hawkins dann nochmal zurückgeschlagen hat, muss man ihm ja auch zugute halten Wir versuchen natürlich, Positives zu finden jetzt, ne?
0: Ja, absolut. Ich meine, das, das war eine schöne Sache, das hätte vielleicht der Masters-Finale Barry Hawkins eben nicht geschafft, sich hier noch Frames 7 und 8 zu holen, ohne dass dann Neil Robertson einen Punkt gemacht hätte und ja die 137 Total Clearance in Frame 8, das war ein sahneschnitten Frame hier für Barry Hawkins. Ja, ja, auch diese Phase von Neil Robertson, das hat man sich natürlich super gerne angeschaut, ne, drei Frames ohne Punkt für Barry Hawkins, weil der Neil hier ein Century nach dem nächsten raushaut, 100, 700, 530. das hatte wirklich Stil. Das Problem für mich lag halt wirklich in den ersten drei Frames. Um, weil nach der 91 von Barry Hawkins eben Neil Robertson den zweiten Frame sich holte und dann auch den dritten Frame sich holte, obwohl Barry Hawkins schon mit einer 55 gut unterwegs gewesen war und so stand es 2 zu 1 für Neil Robertson und das war gefühlt halt schon zu viel. Da war gefühlt die Hypothek schon da für Barry Hawkins, die er ja dann nicht mehr los wurde und die natürlich in der nächsten Phase immer größer wurde. Das hat so ein bisschen für mich so die, die Aufregung gekillt und auch die Hoffnung irgendwie für Barry Hawkins schon ganz am Anfang, dass er sich diesen dritten Frame hat nehmen lassen. Ähm, quasi wenn das Spiel bei Frame 4 gestartet hätte, dann hätten wir, nicht ich, über ein anderes Match gesprochen, weil da hätten wir Neil Robertson Feuerwerk gesehen, aber dann Kampf zurück von Barry Hawkins noch, aber ja, so war halt diese Hypothek wirklich schon von Anfang an da und das hat so ein bisschen den Genuss rausgenommen, finde ich, aus dem, was folgte. Denn auch abends dann sah es ja wirklich nicht gut aus für Barry Hawkins. Neil Robertson holte sich ähm, hier den neunten und zehnten Frame dann schon. Ähm, das war souverän, was er da gespielt hat und er hatte auch eine, eine tolle Lochquote, Barry Hawkins auch dann wieder mit zwei Frames, die er aber dem Ganzen wieder entgegensetzen konnte, mit unter anderem der 61 in Frame 12. Also das war eigentlich eine sehr gute Phase im Spiel. Die beiden, auch dann, als es eben ernst wurde, die hatten, die hatten gute Lochquoten. Also die lagen beide dann streckenweise bei 95 Lochquote. Also wir reden auch schon von Zeiten, wo du mit 90 Prozent, 91, 92 vielleicht ein WM-Finale gewonnen hast. Jetzt haben wir streckenweise zumindest 95 in so einem Finale von beiden. Ja, also die, auch Safety-mäßig, die waren auf Augenhöhe, nur war der Ausgang des Matches halt wirklich dadurch vorbestimmt, dass Barry Hawkins so früh diese hohe Hypothek hatte und man wusste, es ist Barry Hawkins, da kommt jetzt nicht das phänomenale Comeback. Ja, und so war es dann auch. Die Frames 13 bis 15 gingen dann wieder an Neil Robertson mit einer 116, einer 51 oder 69. Und ja, so haben wir mal wieder ein sehr deutliches Ergebnis von 10 zu 5 für, für Neil Robertson. Herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch. Für ihn sicherlich äh, natürlich eine ne schöne Sache. Ich meine, es ist jetzt sein dritter Titel in dieser Saison. Und ähm, auch das vierte Finale, was er erreicht hat, hat er ja auch äh, denkbar unglücklich verloren letztendlich. Aber ja, es ist so, so typisch für Barry Hawkins. Ne? Also, ach, es fehlt immer noch so dieser, dieser letzte... Punkt, dieser, dieser, dieses letzte Aufbäumen auch, so, so mal ein Gesichtsausdruck, ich will mal bei Barry Hawkins so einen richtig bösen Gesichtsausdruck sehen, so mal eine Faust auf die Bande, wenn er dann von 1 zu 5 noch auf 3 zu 5 rankommt, wenn er äh, von 3 zu 7 auf 5 zu 7 herankommt, noch nochmal so, ein richtig, so eine richtig starke Reaktion, auch im, äh, im kämpferischen Bereich, das fehlt mir irgendwie so ein bisschen und ähm, ja ne Robertson hat im Interview gesagt ja ja schön und gut, der wird der wird Barry Hawkins wird eine Trophäe holen wird. Ja vielleicht tut er das, aber ich bin mir ziemlich sicher, wenn er eine holt, dann nicht bei einem der richtig großen Events.
0: Ja, also da stimme ich dir absolut zu. Ich meine, ich bin ein bisschen vorsichtig optimistisch, weil ich doch eine Verbesserung bei Barry Hawkins gesehen habe im Vergleich zum Masters-Finale. Im Masters-Finale war ich wirklich brutal enttäuscht, weil ich nach gefühlten eineinhalb Frames das Gefühl hatte, ähm, Barry Hawkins hat das Match schon aufgegeben und hat sich damit abgefunden, dass er das Ding nicht gewinnt und lässt es so entspannt austrudeln, dieses Finale, und will eigentlich auch gar nicht mehr als jetzt hier den zweiten Platz. Um, das war jetzt noch ein bisschen anders. Ne? Deswegen hat er ja auch fünf Frames geschafft in diesem Finale. Das war schon beeindruckend. Ich meine, hier die Frames 7 und 8 eben und dann auch nachher um, Frames 11 und 12, wo er doch gekämpft hat, wo er doch was versucht hat. Um, trotzdem war die Schwäche von Barry Hawkins einfach im gestrigen Tag, dass er bei den entscheidenden Bällen, nicht die Erfolgsquote hatte wie Neil Robertson, obwohl sie eben an sich zumindest als Momentaufnahme, wir haben ja leider die Statistiken nicht irgendwie für jeden Frame oder für das gesamte Match, sondern sind da auf gut Glück, ähm, sehen wir immer mal wieder einen Screenshot und nach Frame 11 sah das so und so aus. Ähm, ja, also die, die waren zumindest streckenweise eben vergleichbar von ihrer Lochquote und der Safetyquote, aber trotzdem hat Neil Robertson halt immer die entscheidende Safety besser gespielt als Barry Hawkins und hat den entscheidenden Ball, den entscheidenden Einsteiger besser gelocht als Barry Hawkins. Und dieser entscheidende Battle ist natürlich ein ganz großer Knackpunkt beim Snooker und das war nicht das Gelbe vom Ei hier von Barry Hawkins.
1: Jetzt müssen wir natürlich auch, wenn wir Barry Hawkins kritisieren, auch Neil Robertson loben, oder? Also das ist schon eine Bank wieder, was der in dieser Saison abliefert. Ähm. Er ist ja einer dieser, bei denen man diese Statistik führt, dass er in jedem Jahr, seitdem er gefühlt auf die Tour gekommen ist, irgendwie ein Turnier gewonnen hat. Also ich glaube seit 2006 oder so ne, hat er jedes Jahr äh, auf der Tour ein Turnier gewonnen. Ähm, das ist schon eine beeindruckende, Be äh, eine beeindruckende Bilanz. Aber, aber, jetzt kommt es Aber, kann er es denn diesmal auch in die Weltmeisterschaft tragen?
0: Das fragen wir uns alle. Und das Problem ist, es gibt keine Statistik, aus der wir das jetzt irgendwie ableiten können, weil Neil Robertson, der eine bärenstarke Saison spielt, ja, den hatten wir schon, ne? Neil Robertson, der viele Titel holt, ja, hatten wir auch schon. Das hat alles nicht dazu beigetragen, dass wir irgendwie seine Leistung im Crucible vorhersehen konnten. Das heißt, bis der Neil Robertson eigentlich nicht im, mal weit kommt im Crucible, können wir eigentlich nicht sagen, ja, dieses Jahr wird's für Neil Robertson. Das ist ein bisschen frustrierend, für ihn wahrscheinlich noch frustrierender als für uns jetzt, als ExpertInnen, ähm, denn der gute Neil, der weiß ja auch nicht. Ne? Also hier, drei Centuries in Folge in so einem Finale. Ja, geht da raus, dominiert das Spiel. Wie gesagt, von Anfang an lässt sich das nicht mehr nehmen, lässt gar keinen Zweifel aufkommen, dass er das Ding jetzt hier holen wird. Ja, und trotzdem, was heißt das für die WM? Wir wissen es einfach nicht. Aber natürlich müssen wir sagen, für jetzt die Saison ist Neil Robertson mittlerweile, hat er sich wirklich zum dominierenden Spieler gemacht, finde ich. Also wir haben... Vielleicht ein bisschen Daniel Robertson-Trend auch verschlafen, weil er ja in jedem Jahr mal einen Titel holt und so. Dann muss man schon mal warten bis zu Titel Nummer 3, 4, bis man sich denkt, ach Moment, Daniel Robertson ist außergewöhnlich gut im Moment. Ähm, na, wir haben ja doch eher über John Higgins gesprochen zu Beginn der Saison etc. Also Neil Robertson ist da, der mit dem ist zu rechnen und das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für Neil Robertson-Fans.
1: Definitiv. Also Neil Robertson gewinnt die Players' Championship und damit das Turnier der besten 16 Spieler der bisherigen Saison und mausert sich damit in der Rangliste zumindest mal zum zweitbesten Spieler der Saison hinter Zhao Shintong, aber man kann eigentlich nicht umhin als zu sagen, Neil Robertson ist der Mann der Stunde und Barry Hawkins ja, wartet leider weiter auf den nächsten Titel. Und das tun auch... Diverse Damen, darunter die absoluten Top-Favoritinnen, Rian Evans und Nonny, denn die sind heute, wenn es um den Titel bei der Damenweltmeisterschaft geht, in der Dingin Hoy Snooker Academy in Sheffield, nicht mit dabei. Aber das waren eigentlich nicht die einzigen Highlights gestern, denn was waren das für tolle Matches, die wir da dabei haben? Also... Allein das Viertelfinale zwischen Nuchawudwanghawutai und Nguyen-Yi war ein phänomenal spannendes Match. Die Thailänderin führte mit 3-0 und am Ende ging es in Decider, der erst auf die letzte schwarze entschieden wurde. Boah, was war da denn los in Sheffield gestern?
0: Ja, was für Nerven wurden da benötigt, um weiterzukommen? Um Gottes Willen. Also da muss man doch echt erstmal durchatmen, aber viel Zeit zum Durchatmen bleibt nicht, denn heute wird ja das Ganze schon entschieden. Ja? Also heute Abend und oh, Nacht vielleicht kennen wir die neue Snooker-Weltmeisterin. Absolut aufregend, was da gerade passiert. Und ja, dass natürlich beide Top-Favoritinnen hier rausgehen vor dem letzten Tag, ja. Das ist eine Bank. Das zeugt von der breiten Qualität im Feld. Das zeugt aber auch von der, ja, sagen wir mal, nicht überragenden Saison, die Rihanna Evans vor allem halt auch auf der Profitour bisher gezeigt hat. Also wir warten ja immer noch auf den ersten Sieg einer Profi-Snooker-Spielerin in dieser Saison. Das ist ähm, durchaus Schlechter, als ich mir das vorgestellt hatte. Ne? Also wir müssen halt auch Erwartungen haben an die Damen, wenn sie bei den Profis mitspielen. Und die haben sie bisher nicht erfüllt. Wir hatten on Yi, die knapp dran war, Sean Murphy zu schlagen. Ähm, und äh, Craig Stedman hätte auch fast verloren. Also da haben wir auch mal eine super Leistung gezeigt, äh, gesehen von On die halt dann auch wieder den Entscheidungsframe verloren hatte. Ähm, also zweimal knapp dran von Rian Evans, kam bisher nur. Sehr deutliche Niederlagen, obwohl sie natürlich teilweise auch echt schwere Auslosungen hatte, natürlich, aber ah, also das ist schon ein bisschen ähm, besorgniserregend, bin ich ganz ehrlich und jetzt haben wir natürlich eine Damenweltmeisterin, eine neue, das bedeutet, die kommt dann auch auf die Main-Tour ähm, und das bringt dann natürlich auch nochmal eine neue Dynamik rein, ja, also da sind jetzt eben On Yi und Ryan Evans nicht mehr hundertprozentig ne, gesetzt als die Top-Damen, sondern da könnte jetzt auch ein neues Gesicht auf der Profitour vielleicht eben für, einen, für, für Siege oder für mehr Siege im nächsten Jahr sorgen. Also das finde ich schon ganz spannend.
1: Absolut. Ähm, und aber durchaus, wenn man jetzt noch von Favoritinnen sprechen möchte, wäre es, denke ich mal, die Thailänderin ähm, Mink, wird sie genannt, Nucharut Wongharutai, Harutai, die aber auf Rebecca Kenner trifft. Also... Die ist ja auch nicht unbedingt Main-Tour-Unerfahren. Ne? Die haben wir jetzt schon dabei gehabt beim Shootout. Da ja durchaus auch für, ähm, zumindest beim Publikum, Furore gesorgt. Interessantes Lineup, Aber das andere Halbfinale, Wendy Jans gegen Jamie Hunter, auch interessant. Aber war so nicht zu erwarten
0: nee, das konnte man nicht erwarten. Es war natürlich auch wieder echt schwer, irgendwelche Vorhersagen zu treffen, weil also die Damen-WM wurde jetzt ja zwei Jahre nicht ausgetragen, aufgrund von der Corona-Pandemie natürlich. Also das ist natürlich auch eine sehr wichtige Bestandsaufnahme, die wir jetzt hier sehen und gleich mit einem neuen Champion. Das ist schon eine richtig interessante Geschichte hier. Ja, also ich tue mir jetzt auch schwer mit Vorhersagen für heute. Ähm, aber doch, also ich meine, Mink mit dieser Nervenstärke... Die muss man erstmal schlagen, aber wir haben auch noch andere gute Leute dabei, du hast das Line-Up angesprochen, das ist sehr, sehr attraktiv und von daher wird es, glaube ich, heute ein, ein sehr spannender Snooker-Tag. Aber trotzdem bleibe ich dabei, also gerade im, im Profi-Kontext, ja, müssten wir mehr sehen von Rian Evans und On Yee. Na, Da Da ist noch Luft nach oben.
1: Luft nach oben, ja, da, da ist definitiv Luft nach oben. Ähm, wir werden sie jetzt sehen in der Qualifikation für die Welch Open dann in den nächsten Tagen, denn das ist das, was auf der Main Tour jetzt in Zukunft ansteht. Danach dann das European Masters, leider nicht in Fürth, sondern in der Marshall Arena von Milton Keynes. So ein kleiner Throwback in die letzte Saison, wenn man so möchte. Danach gibt es dann die Welch Open im Celtic Manor. Dann geht es auch schon in die Türkei. Also, vollgepackte Snookerwochen bleiben auch in den nächsten ja, Wochen hier äh, tatsächlich das Rad der Dinge. Und wir werden drüber reden hier auf Tote Clearance bei MEINSportpodcast.de. Danke, Kati, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
0: Total Clearance, der Snooker-Podcast mit Andreas dies und Christian Ömicke auf MEINSportpodcast.de.